0: Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu meinem zweiten Podcast. Heute geht es um das Thema, ich bin doch keine Emanze. Die These ist erstmal kritisch dahingestellt, keine Frage. Aber im eigentlichen Sinne geht es um eine Frau, die sich bewusst emanzipiert und sich bewusst für Emanzipation einsetzt. Ich habe dabei überlegen müssen, warum wähle ich dieses Thema aus? Ich habe das Ganze erstmal selber Revue passieren lassen und für mich selber reflektieren müssen. Aber es gibt einfach zwei Punkte, die mich da so enorm interessieren. Zum einen mein privates Leben, denn ich sehe mich auf jeden Fall als emanzipierte Frau, aber doch wiederum, und das ist halt wieder dieser kritische Moment, dieser kritische Punkt, erwische ich mich oftmals dabei, in das alte Frauenbild zu rutschen. Und ich habe mich hinterfragt, Warum ist das so? Und so kam das ganze Thema erstmal zustande und ich habe natürlich Literaturrecherchen dafür nutzen müssen, um zu gucken, wie und was und wie verpacke ich das. Genau, und zwar fängt das damit an. Wir reisen mal in eine historische Zeitreise zurück in das Jahr 1955, wo sich das Leben etwas anders abgespielt hat als jetzt. Jeder weiß, wovon ich spreche. Alleine wie sich die Frauen angezogen verhalten und auch mit Männern umgegangen sind, ist das mit der heutigen Zeit keineswegs zu vergleichen. Und da habe ich mir natürlich gedacht, hm, wie finde ich da eine geeignete Literatur? Wie kann ich mir das irgendwie auch vor Augen führen? Und das ist ein ganz interessantes Thema, denn ich habe wirklich tatsächlich eine britische Ausgabe gefunden aus dem Jahr 1955, ja und diese Ausgabe wurde damals veröffentlicht, aber ziemlich kritisch hinterfragt, gerade auch, ob der richtige Grundgedanke dahinter war oder ob das wirklich nur ein skurriler Scherz sei. Es geht dabei um die britische Ausgabe Housekeeping Monthly und dabei geht es um ein Handbuch für eine gute Ehefrau und darin werden einfach Tipps gegeben, eigentlich Quasi die zehn Gebote wie in der Bibel, äh, wie sich eine gute Ehefrau zu verhalten hat. Und ich habe mir das Ganze durchgelesen und war erstmal so baff. Ich musste erstmal schlucken und dachte, oha, okay. Ähm, sehr interessant, sehr einleuchtend, aber irgendwie finde ich mich da auch immer wieder. <lacht> Obwohl ich doch wirklich sagen muss, ich bin eine sehr unabhängige, emanzipierte Frau, die wirklich, wirklich immer denkt, und immer macht. Und natürlich habe ich Respekt vor meinem Ehemann. Definitiv, keine Frage. Aber trotzdem entscheide ich selbst über mein Leben, über meinen Körper und über meine Ziele und über meine Vorstellungen. Und so habe ich mir das Ganze mal angeguckt. Und das hat mich ziemlich beeindruckt. Sagen wir es mal so. Und zwar werde ich diese kurzen zehn Grundgedanken festhalten. Zum einen heißt es dabei, man soll immer wieder dem, Essen, äh, dem Mann Essen bereitstellen nach, dem, nach der Arbeit. Sich immer schick machen, das heißt adrettes Aussehen, war bei den Frauen damals einfach die oberste Priorität. Sie durfte nicht ungeschminkt vor dem Mann sein. Die Haare mussten hochgesteckt sein, die Schminke musste sitzen und die Frau musste schlank sein. Seien sie fröhlich, heißt es auch in einem Zitat. Eine Frau durfte niemals eine Miene ziehen. Sie musste den Mann anlächeln, sobald er durch die, Tür, ja, durch die Tür trat. Eine Frau musste das Haus akkurat halten. Das heißt, es durften keine Essensreste auf dem Boden liegen. Es musste alles gefegt, gesaugt, gewischt werden. Die Küche musste perfekt aussehen. Perfektes Aussehen war... Wichtig, die Frau hatte zudem auch immer ihre Kinder leise zu ermahnen. Sie durfte nicht schreien, denn schreien ist nicht die Art einer Lady, einer Frau. Und zu der Zeit war es ganz normal, dass eine Frau wie eine Lady war. Sie musste ihren Mann zum einen auch mit einem warmen Lächeln begrüßen, ihm einen Kuss auf die Wange geben, denn das zeigte Respekt gegenüber des Mannes. Und? Was mich dann echt ähm, umgehauen hat, eine Frau musste sich zurückhalten, wenn der Mann nach Hause gekommen ist. Denn der Mann hatte von seinem Druck in der Arbeit erzählen müssen. Von, von dem ganzen Druck der Welt musste er sich freisprechen. Und die Frau saß neben ihm und musste ihm gehorchen, zuhören. Und das Ganze vielleicht auch wiedergeben, wenn er danach gefragt hat. Der Abend gehörte somit ihm. So kann man es sagen. Und die Frau musste dem Mann alles bequem machen. Das heißt, wenn er sich beklagt hatte, durfte er sogar auf dem Bett oder auf dem Sofa liegen, während die Frau stehen musste. Das hat mich so umgehauen und ich dachte mir dabei, oha, aber wie ist das in der heutigen Zeit? Das habe ich mich tatsächlich gefragt. Befolge ich die Punkte, die Rechte, die Grundregeln und stimmt das Ganze mit dem Ratgeber überein? Wie ist das in der heutigen Zeit? Und wie kann man das vielleicht irgendwie auf die heutige Zeit definieren? Und es ist auch irgendwie eine reine Definitionsfrage. Oder was sagt ihr? Das bürgerliche Gesetzbuch hat eine klare Definition, wenn es um die Ehe geht. Ja? Die Ehegatten sind einander zu ehelichen Pflichten oder zu, ein, ja, zu lebensgemeinschaftlichen Pflichten verpflichtet. Sie tragen füreinander Verantwortung und das beide zu jeweils 100% gleiches Recht. Jedes Land hat aber trotzdem eine eigene Definition von Ehen und auch von einer Frau. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Die Religion, die Kultur und das ganze Aufsehen, die ganze Auffassung, die Gesellschaft, das ist alles ziemlich begrenzt und ob dieses tatsächliche wirksame Zitat heute noch irgendwie auffindbar ist, ist halt die Frage. Und wir sind halt in einem Zeitalter, wo Gleichberechtigung, so denken wir, immer noch nicht vorhanden ist. Ja? Trotz der Frauenbewegung in den 70er Jahren ist das Wort der Gleichberechtigung ja immer noch präsent. Ich habe viele Freunde, sehr viele Freunde, die in einer Männerdomäne arbeiten, sich aber trotzdem immer wieder von dem Ganzen befreien wollen. Sie wollen trotzdem höher hinaus, sie wollen mehr Geld verlangen, sie fühlen sich nicht gleichberechtigt, sie haben ständig Druck von dem Arbeitgeber, von dem männlichen Arbeitgeber, weil immer wieder gesagt wird, nein, ich verdiene nicht das Gleiche, ich bekomme nicht das Geld, was ein Mann hätte verdienen müssen. Und da sind wir wieder in dieser rebellierten oder rebellierenden Zeit, und wo sich doch irgendwie alles wieder auf den Kopf stellt. Und da habe ich mich gefragt, warum ist das so? Die Frau ist eigentlich psychisch stärker oder nicht? Ist die Frau nicht ein psychisch stärkeres Geschlecht? physisch dahingestellt, körperlich auch dahingestellt, aber mental und psychisch gesehen ist doch die Frau stärker. Nicht ohne Grund haben Frauen die Kinder zur Welt gebracht. Nicht ohne Grund kämpft die Frau für die Familie, für den Mann, für die Kinder. Das Kämpfen eines Mannes sieht man vielleicht minimal anteilig, aber eigentlich versucht doch die Frau, die Familie zusammenzurücken, alles zu managen. Sie hat es irgendwie trotzdem im Blut. Doch nach wie vor gibt es in den Studien, in der Entgeltungsgleichheit zwischen Männern und Frauen des Bundesministeriums verschiedene Gründe, warum Frauen schlechter bezahlt werden. Und das sind halt immer wieder diese tradierten Rollenvorstellungen und diese, Geschlechterstereo diese Geschlechterstereotypen, dieses typische denken und wo man einfach fragt, warum ist das so? Und da habe ich einfach für mich ein paar Punkte herausgefunden, wie zum Beispiel, dass oftmals gerade die Frauen, die in einen Männerberuf hätten gehen können, das gar nicht wollen. Ja, stellen wir uns jetzt mal vor, klassisches Beispiel. Ähm, die Männer dürfen ja mittlerweile im Kindergarten arbeiten oder dürfen mittlerweile an den Schulen arbeiten oder dürfen mittlerweile äh, in den Krankenhäusern als Krankenpfleger arbeiten. Also wenn man das anteilig jetzt sieht, ist es natürlich jetzt pauschal gesehen auch noch nicht so viel. Aber zu der damaligen Zeit war das definitiv nicht normal, wenn ein Mann sagte, er müsse unbedingt im Kindergarten als Erzieher arbeiten. Aber eine Frau, wo sehen wir heutzutage wirklich Frauen, die als klassische Metallbauerin arbeitet, als Kfz-Mechatronikerin arbeitet oder, sagen wir mal, als Anlagenmechanikerin. Das sind doch Bruchteile. Bruchteile. Und da ist die Frage, die Frauen wollen es nicht. Oder wollen sie es schon? Sie wollen gleich berechtigt werden, aber trotzdem bewegen wir uns in einem Konstrukt, wo Frauen sich zurückziehen, wenn es um die Männerarbeit geht, aber Männer sich nicht zurückziehen, wenn es um die Frauenarbeit geht. Natürlich muss der Mann gezwungen werden, gerade bei den Hausarbeiten. Der eine mehr, der eine weniger. Aber sind wir mal ganz ehrlich, Frauen wollen diese Gleichberechtigung, aber Frauen wollen nicht die gleichen Arbeiten durchführen, wie es die Männer tun. Oder gibt es Frauen, die es gerne machen, die sagen, ich nehme komplett das Ganze auf mich, wie es auch der Mann getan hätte. Und da einmal kurz ein Beispiel aus ähm, meinem Leben. Vor ungefähr zehn Jahren, das ist schon lange her, <lacht> habe ich mich bei der Polizei beworben. Ich wollte früher nach dem Abitur unbedingt Polizistin werden. Das war noch vor meinem Lehramtsstudium. Und ich habe so hart gekämpft. Ich habe wochenlang trainiert. Ich habe mir Muskeln angeeignet, von denen ich damals nicht im Traum hätte geglaubt, dass ich sie bekomme. Ich habe alle Prüfungen genauso nach dem Standard der NRW-Prüfung, damals noch in Nordrhein-Westfalen-Prüfung, durchgeführt, wie es von mir verlangt war. Aber da fängt es schon an. Ein Mann meines Alters hätte damals eine viel höhere Anforderung durchnehmen müssen, durchführen müssen, als ich es getan habe. Beispielsweise musste ich zwei Kilometer laufen. Eine, ein Mann meines Alters musste nur drei Kilometer laufen. Meine Zeit waren 14 Minuten. Seine Zeit waren 13 Minuten. Und das sind Dinge, die sind trotzdem wieder... Geschlechter, stereotypisch und eine Frau ist nicht belastbar, heißt es. Warum? Warum muss eine Frau denn nicht genauso viel machen wie der Mann? Als ich dann zur Musterung musste, als ich bei der Musterung war, in den Kasernen bei der Polizei, hieß es, sie sind eine Frau, sie sind blond, sie sind gar nicht so typisch Polizistin. Und meine Antwort war und? Also ich kann das genauso machen wie der Mann oder nicht? Und dann hieß es, ja, aber stellen Sie sich mal vor, wir gehen raus in die Welt zum Einsatz und Sie müssten dringend zur Toilette. Ein Mann kann einfach in den Busch pinkeln, was machen Sie? Sie müssen dann genauso pinkeln wie der Mann, das wissen Sie schon. Und meine Antwort war, na no, und, dann mache ich das eben. Und es gibt so viele Frauen, die es eben nicht machen. Da ist halt wieder dieser Unterschied, dieser Konflikt. Eine Polizei, bei der Polizei, die Beamten haben nicht verstehen können, dass eine Frau genauso diese Berufe erlernen kann, was ja mittlerweile Gott sei Dank dafür geführt hat, dazu geführt hat, dass die Frau sich auch bewerben kann, dass sie genauso behandelt werden. Aber wenn es wirklich um den Sporteignungstest geht, um den Schwimmtest geht, um die Musterung geht, wird sie trotzdem wieder bevorzugt. Und natürlich freut man sich als Frau definitiv, aber wir wollen ja die Gleichberechtigung. Dafür haben wir ja gekämpft dass wir das kriegen können, was wir eigentlich hätten erreichen wollen. Und da frage ich mich halt wieder, wieso ist das so? Ähm, ja, es ist halt echt eine, eine sehr, sehr witzige Aufgabe und sehr witzige Sache und trotzdem bewegen wir uns immer in dem alten Punkt zurück und wissen nicht eigentlich, was wir hätten machen dürfen. Also da gehe ich auf jeden Fall d'accord. Eine Emanze oder eine emanzipierte Frau ist irgendwo diese provokante These, und man möchte trotzdem mit dieser These Wirkung erreichen, ähm, dieses selbstbestimmte, dieses hundertprozentige, unabhängige Leben. Aber dann darf man sich auch nicht im Umkehrschluss darauf verlassen oder sich beschweren, dass die Männer vielleicht in einigen Punkten dann doch bevorzugt werden. Denn die Männerdomäne ist so groß, sei es in der Arbeiterwelt, in dem Konstrukt der Arbeiterwelt, ähm, wo sich der Mann trotzdem, wenn es darum geht, seinen Lohn zu erhöhen, wenn er dafür kämpft, mehr Geld zu bekommen, ist der Mann trotzdem derjenige, der mehr auf den Tisch haut als eine Frau. Ich habe das selbst schon durchgelebt. Ich habe selbst in einer Männerdomäne gearbeitet, wo es wirklich darum ging, hart zu kämpfen. Aber wenn es wirklich darum ging, sich durchzusetzen, war der Mann eher am Springen als die Frau. Aber ich möchte einfach nur diese Rollenverteilung irgendwie auf den Kopf stellen. Ich möchte das Ganze irgendwie debattieren, diskutieren und auch euch vielleicht so mit ins Boot holen und fragen, wo seht ihr euch? Was sind eure Punkte? Warum seid ihr an diesem Punkt angelangt? Seht ihr euch wieder mit der Frau von früher? Denn ehrlich gesagt sehe ich mich da auch. Ich bin eine Frau, die sich gerne schminkt, die sich gerne zurecht macht, die gerne auf ihre Figur achtet, denn ich finde, mein, mein Körper ist mein Hab und Gut. Mein Aussehen ist mein Hab und Gut. Ich muss es schützen und ehren und wirklich in, auf Händen tragen. Es ist sau wichtig, dass man sich als Frau pflegt und dass man da nicht irgendetwas vernachlässigt. Und dafür wird man später auch belohnt. Es ist einfach so. Je früher man damit anfängt, sich selbst zu schätzen und selbst gut zu fühlen, desto später, desto mehr hat man später im älteren Leben, so meine ich das gerade, hat man mehr von dem Körper, von dem Gut, was und natürlich koche ich gerne, natürlich backe ich gerne, natürlich putze ich mein Haus auch gerne, weil ich selber die Kontrolle über mich, über mein eigenes ähm, Haus auch habe. Aber trotzdem bin ich eine Frau, die sich auch natürlich verwöhnen lässt. Aber was mir niemals jemand nehmen wird, klare Aussage, ist, dass ich meine eigenen Vorstellungen, dass ich mein eigenes Leben für mich alleine nach meinen Vorstellungen komplett leben möchte. Ich möchte mir von niemandem, wirklich niemanden etwas sagen lassen und das ist ein Appell für alle Frauen von mir, ein Appell an alle Frauen, dass Frauen sich niemals einem Mann unterordnen müssen. Eine Frau ist genauso viel wert wie ein Mann. Nicht ohne Grund haben die Frauen in den 70ern für alle Frauen der Welt gekämpft, damit die dahin kommen, wo sie sind. Aber nehmt es als Chance, als wirklich als Chance auch wahr, Dinge zu tun, die auch ein Mann tut, wechselt von mir aus die Lampen aus, baut Tische auf, macht nicht nur die Frauen arbeiten, dann dürft ihr euch nämlich auch nicht beschweren, dass ihr nicht gleichberechtigt behandelt werdet. Das ist mein Statement zu dem Thema. Also gibt es für euch eine klare Rollenverteilung bei euch im Haus? Wenn ja, wie ist das da bei euch? Das würde mich ja echt wirklich anregen. Das könnt ihr mir gerne mal mitteilen und ich würde mich riesig freuen, wenn wir über dieses Thema diskutieren können. Adios Amigos!